0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un programa que viene eh, a ser... Eh, está cargado de mucha utilidad, Roque. Nosotros intentamos de que los programas que eh, les brindamos a través de este medio sean programas y temas útiles. Que les sirvan, por ejemplo, hoy por la tarde o mañana. Ya las cosas que hablamos les sirvan para hoy y de eso se trata, ¿verdad? Y el tema de hoy tendrá
1: que ver con habilidades y actitudes clave para el liderazgo. El liderazgo siempre re, remite nuestra propia vida, siempre intenta sacar lo mejor de nosotros y es un reto muy grande para las personas que intentan liderar grupos, equipos en diferentes organizaciones, trabajos y demás y por eso vamos a hablar de unas sanas actitudes que debe tener un líder a la hora de ejercer ese liderazgo que piensa y que cree que puede hacer. Una, un punto, digamos, antes de empezar en las cosas claves, Roque, que hay que decir,
0: y que ojalá nos escuchen uh, gerentes de empresas, ojalá nos escuchen encargados de comunidades, ojalá nos escuchen padres de familia, quien sea, No G pienso también en... Gerente propietario de un negocio. Sí, y, y... ¿qué cosa? A toda institución, no importa de qué se trate, le conviene que todos los que están dentro desarrollen un liderazgo. Sí, claro. Porque el liderazgo no es una posición a la que aspiramos,
1: sino es un desarrollo eh, que necesitamos eh, gestionar. Sí, lo que pasa es que detrás de los buenos líderes o alrededor de los buenos líderes empiezan a surgir buenos y nuevos liderazgos. Y eso es un buen síntoma de un liderazgo sano dentro de una organización. Entonces, no solamente los que están arriba comandando el todo, sino también los que están liderando subgrupos, -e sub subequipos dentro de este, un, un, una organización. O, o puede lo que, que no lideren nada.
0: O sea, digo yo, no lideren oficialmente nada, no sí. tienen un puesto donde tienen personas a su cargo. Pero inspiran. Pero si se si, si inspiran, si influyen, si su opinión es importante... Organizan los churrascos. Claro, lo que sea, ok, estamos hablando entonces de un, de un desarrollo una vez más. Entonces a toda institución le conviene que eh, sus, su gente desarrolle su propio liderazgo porque entonces crecerá como persona, se desarrollará, etcétera Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el primero o la primera de estas actitudes importantes necesarias para el líder. La primera es que un líder tiene que saberlo y además a propósito <risa> tomarlo en cuenta de que está expuesto y más bien tiene que saber que exponerse es una característica esencial, es decir, yo necesito, si quiero desarrollar un liderazgo, aprender a comunicar exteriormente lo que yo tengo interiormente Y a enriquecerme interiormente para que entonces cuando yo externalice lo que pienso, lo que siento, lo que he estado analizando Esto tenga un impacto
1: en los demás ¿Cuántas, ¿Cuántos malos entendidos surgen de esto? ¿Cuántos problemas de pareja Ay, no, pero yo te dije, no, no me dijiste, no, pero vos debéis saber que yo pienso esto, ¿no? Eh, me molesta que me preguntes lo obvio, le dirá una persona a otra, en una pareja, en una familia, en un equipo de trabajo. Eh, claro, por más obvio que eso fuera... No es explícito, o sea, dentro de lo implícito siempre puede haber malos entendidos, cosas que yo supuse que vos deberías hacer o, por, o cosas que se sobreentienden y el liderazgo se trunca cuando justamente no tiene esa capacidad de poder eh, poner sobre la mesa aquellas cosas que están dentro de mi mundo interior mis expectativas, la forma en cómo yo pienso que pueden hacer las cosas el orden que yo me imagino, deberías empezar por acá, después por acá, después por acá eh, o, o los plazos, mira yo creo que hasta esta tarde podría estar vos ¿te parece bien? Cuando yo soy capaz de explicitar lo más que puedo esas cosas que yo estoy suponiendo que el otro debería en sobreentender entonces hay una comunicación más fluida más directa y más clara Claro, aprender a exponerse tiene que ver también, por supuesto,
0: con aprender a comunicar, sin duda. Pero no es solamente con esto de enseñemos oratoria a los líderes. Que los líderes sepan cómo articular las palabras, sepan cómo iniciar una conversación, cómo terminarla para motivo No se trata solo de eso. Un buen líder tiene que trabajar interiormente una vez más. Porque si de pronto yo tengo suposiciones y estoy suponiendo cosas y, ok, esto que No termina de ser explícito ni claro, puede generar un mal ambiente dentro de mi equipo de trabajo, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a lidiar con mis miedos, tengo que aprender a lidiar con mis inseguridades, tengo que. y, y, y darme cuenta que. Um, yo siempre esto le digo también, Roque, a las parejas cuando, cuando atiendo. Um, todo ser humano tiene capacidad de deslumbrar. Toda persona humana tiene capacidad de de deslumbrar. Esto lo digo yo también por algo que yo creo. Yo creo que todo ser humano tiene una chispa divina, que hay algo de Dios en todos nosotros. Entonces hay una cosa que es misteriosa en cada persona humana. Hay una capacidad de deslumbrar, solamente que eh, muchas veces no permitimos que nadie vea esa parte de mí. Cuando yo aprendo a explicitar mi mundo interior, cuando yo te cuento mis análisis, mis pensamientos, porque además me preocupo por esa interioridad, entonces vos, que estás por ahí como compañero de trabajo, o que, digamos, sos, eh, estás a mi cargo en, en, en la empresa, ok, de alguna manera vas a, a conectarte, yo voy a conectar con vos, y entonces, por supuesto,
1: eh, se va a facilitar mucho el trabajo, ¿no? Es natural que que uno tienda a poder decir más fácilmente las cosas que le molesta que aquellas cosas que no le molestó o que más bien le agradó. Si yo como jefe o como líder, eh, como gerente, como propietario, como no sé, encargado de, de este grupo, yo noto que hay cosas que se están haciendo bien y pienso dentro de mí, así se deberían hacer las cosas. Qué bueno, pero no lo digo. Eso no impacta. O sea, va a deslumbrar... No en la medida en que yo lo piense o yo lo sienta, va a deslumbrar en la medida en que yo lo comparta. Oye, qué buen trabajo que hiciste. Me encantó la forma en cómo llevaste esta situación. Oye, realmente no esperaba que lo hicieras tan bien. No esperé que esto pudiera salir tan bien como salió. Cuando uno es capaz de decir estas cosas, no solamente las que les molestan, no solamente las quejas, sino también las, las, las cosas que me motivan, que me inspiran, que me tiran para adelante, lo más común es que el grupo ahí, funcione adecuadamente. Por, ¿por, qué, ¿Por qué hay gente que no lo hace, Roque? Creo yo, decía yo que un líder tiene que
0: lidiar con su mundo interior, muchas veces por miedo, ¿no? Claro. Si yo a vos te. Siempre te digo que lo hiciste bien, qué sé yo. Pues no, te...
1: no va a creer que se lo crea, ¿no? no claro, a crea. voy a
0: tener miedo de que, de que después ya se va a echar a la carga. O incluso que si hablo tan bien de vos, por ahí vos después vas a creer estar donde estoy yo. Claro. Hay un montón de miedos ahí que hay que saber explicitarlos, manejarlos, para crecer y hacer crecer a los demás. Entonces el primero es aprender a exponerse delante de los demás, que implica, por supuesto, también comunicar. Comunicar lo interior. El segundo punto que puede ser muy útil para desarrollar el liderazgo tiene que ver con que un líder necesariamente, esto va casado con lo anterior, tiene que saber escuchar. Tiene que aprender, si es que no sabe, a escuchar sin interrumpir, por ejemplo, y a escuchar para entender lo que el otro está queriendo transmitir. No a escuchar para convencerte de que estás equivocado o a convencerte de, de que hagas lo que yo te estoy diciendo. Aprender a escuchar para entender qué es lo que realmente vos estás experimentando de lo que estamos conversando.
1: El, el tema de la escucha es tan importante porque cuando uno se siente, yo, yo, yo trabajador, ¿no? yo me siento a gusto en un equipo donde, donde se nos escucha. Quizás no vamos a ser nosotros los que definen los objetivos de la empresa, porque eso quizás le pertenece a otros ámbitos. Pero qué bueno sería que nos puedan preguntar, oigan, ¿y cómo podemos mejorar el tiempo eh, en que hacemos esto? Oigan, ¿y qué creen que podemos mejorar para que esto se haga cada vez mejor? Oye, ¿y cómo creen que podemos ser más prácticos? Porque hay mucho conocimiento del que tiene la, 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 la función operativa, hay mucho conocimiento ahí de quien de quien está en el trabajo diario, en, el, en, 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 en lo manual, en lo operativo, en, en, en el día a día. Eh, y esa persona tiene una visión muy interesante. Hay que saber escucharla. No solamente hay que saber escuchar aquel que ve el bosque, sino también aquel que ve el árbol. Porque el que ve el árbol tiene algo que decir al respecto. Y qué bueno que la, la, las ideas que surgen de quienes ven el bosque y las ideas que surgen de quienes ven el árbol vayan concatenando hacia un proyecto en común.
0: En este punto, ¿no? que, que eso que tocas Rosa el tercero que es que un buen líder construye con el equipo, eh, en este punto podríamos, por ejemplo, decir, Roque, que un buen líder uh, debería ocupar esta estrategia del parafraseo, ¿no? Es decir, que luego de que yo te estoy uh, contando o te estoy eh, diciendo algo lo que sea, vos podés decirme, ok, un momento entonces, lo que usted me está tratando de transmitir es que eh, no están funcionando bien las planillas, eh, no te estás sintiendo a gusto con esta persona, y pensás que no te da el tiempo para hacer todo lo que te, ha, te hemos pedido. ¿Es correcto? Claro, eso es una buena forma de decirte estoy escuchando. Claro, yo recojo lo que acabas de decir, lo reformulo, y vos tenés que decirme, sí, es, es eso. Si yo te digo sí es eso, hay una garantía. ¿no? Hay una garantía de que vos estás atento y me has captado. En cada conversación, imagínense, no todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, imagínense que en todas sus conversaciones, absolutamente en todas sus conversaciones, haya este elemento que tus hijos, tu esposa, tus trabajadores, tus amigos, tus padres, tus hermanos, en cada conversación tengan una garantía. Usted ha captado bien lo que ellos querían decir. Yo creo que eso facilita el mundo, que ¿no? De alguna sí. manera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante eh, para aprender a escuchar, estar atento y, por ejemplo, usar este elemento de, eh, ok, ¿no? Esto es lo que me estás diciendo. Y buscar ese feedback, que el otro me diga, sí. Es eso. Ahí hay esa
1: garantía de que ha habido... Esta capacidad de escucharnos. Hasta ¿no? ahí tenemos dos elementos. El primer elemento es saberse exponer, es decir, explicitar aquello que está en mi mundo interior y poderlo comunicar mejor, tanto mis expectativas como las cosas que me agradaron del trabajo anterior. También hay que saber escuchar, y el saber escuchar tiene que tener su propio método. Una parte de ese método es eso de parafrasear lo que me acabo de decir de tal manera sí. de darle la sensación al otro de que lo estoy escuchando. Y, y de alguna manera es como la, la,
0: la cara contraria, digamos, de la misma moneda, sí. porque es ese hasta convencimiento. De que también el mundo interior del otro es esencial y que también lo claro. que el otro tiene dentro es igual de importante quizás que lo que tengo dentro. Entonces la primera es exponerme y la segunda es eh, ayudar a que te expongas vos.
1: De, Ay, de alguna manera, que, manera o darte la confianza de que, de que puedes poner sobre la mesa eso que tienes en correcto. tu mundo interior entonces todos nos sentimos cómodos en un grupo donde sentimos que lo que vamos a decir va a tener lugar es que correcto. no me van a tratar de ridiculizar si yo digo esto no me van a tratar de callar si yo digo otra cosa entonces sí, me parece interesante nosotros eso. cuando trabajamos con los muchachos en colegios alguna vez Roque
0: pasa esto no que alguien levanta la mano y pregunta no y los demás le hacen ya está otra vez ¿no? Claro, si eso se repite muchas veces, nos ha tocado conocer a mí, a vos, grupos que no opinan. Sí,
1: claro. Uno les pregunta y les pregunta y no quieren hablar. Y probablemente tienen muchas cosas en su mundo interior, pero no quieren sacarlo.
0: No quieren sacarlo porque hay un rechazo constante de este grupo que se ha, te ha tenido como esta mala costumbre de abuchear a las opiniones de los demás. ¿Cómo nació eso? No sé, realmente, no es una cosa misteriosa. Enquistado. ¿no? Ajá, pero, pero sí, entonces hay que animar a estos grupos a que usted pueda decir lo que siente, lo que piensa y que un
1: liderazgo que, que aporta a que todos tengan esta libertad que vos decís es maravilloso. Si usted es profesor y nos está escuchando, con seguridad, si aplica esta cosa también le puede funcionar en su grupo de alumnos. Sí, claro. Tercero, construir con el equipo. Y construir con el equipo significa que juntos podamos ir encontrando alternativas, métodos, cosas que se nos pueda ocurrir. Ok, ya sabemos bien qué es lo que, qué es lo que opinamos, ya, ya nos hemos escuchado, ya hemos identificado en profundidad lo que nos está pasando, ya sabemos y entendemos el problema, hemos analizado el problema, ¿qué hacemos?
0: ¿No? Sí, ahí es donde vos decías esto de escuchemos a los que están viendo y saben claramente cuánta plata hay en, la, en las arcas, digamos, de la empresa. Escuchemos esto. Escuchemos al de finanzas que viene y nos dice al gerente. Escuchemos al de administración o al de cobranzas que viene y nos dice, viene, nos deben. Ok, buenísimo eso, ¿no? Es esencial, por supuesto, por eso son gerentes. Sí, claro. Pero escuchemos también a, a, al mensajero. Uh -huh. de la empresa que, que está en contacto constante con con, con, con el grupo o con y, los clientes con los clientes o con todas las digamos las, las secretarías porque todo el tiempo se sabe en, en qué secretarías le piden más cosas por lo tanto están más activos y qué otra casi ni le pide nada porque no se está haciendo mucho entonces hay ahí una información muy útil en todos dentro de la
1: institución a mí me gustó cuando trabajamos en un kinder este y teníamos una actividad con el personal administrativo y docente, y dentro de ese personal administrativo y docente estaba el guardia. <ríe> Me gustó, digamos, ¿no? El guardia conoce a todos. Conoce a los papás, conoce a los niños, conoce a todos. Es interesante que estaba ahí, o sea, a mí me sorprendió porque no siempre se tiene ese criterio de para qué invitaremos al guardia, ¿no? A ese que está siempre velando para que los niños entren seguros, que los padres correctos recojan al hijo correcto, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de incluir, de buscar métodos juntos, de... él probablemente sí, no se sentía del todo, del todo que podía aportar a muchas cosas, pero en algún momento le hicimos preguntas a él y, y respondió favorablemente, con lo cual me parece muy interesante que en la construcción de métodos, estemos involucrados todos. Una técnica de oratoria, Roque, como vos sabés, para intentar captar la, la atención
0: de las personas es comenzar a preguntar específicamente, ¿no? Sí. ¿Y vos qué pensás? Ah, ¿Cuál es tu sueño? Y me voy con una persona, entonces me dice eh, no sé, ok, ok. ¿Y vos cuál es tu sueño? Cuando yo ya le pregunto a dos todo el mundo está sintiendo me va a preguntar, claro. me va a preguntar, ¿cuál, cuál no, es mi sueño? Es, 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 <risa> es una manera interesante de captar atención, ¿verdad? Sí. Pues bueno, esto, ¿qué significa, Roque? Y que vos sabés que eh, es una cosa muy interesante, yo lo he visto mucho en este gran orador, inspirador, que se llama Tony Robbins, sí. él agarra a uno delante y con uno hace como una especie de sesión de coaching, digamos, hay mil personas ahí mirando, pero él le habla a uno, ¿No? y entonces le habla y le dice cosas y él le responde y ahí, todo el mundo siente que le está hablando claro. a él no entonces si, si, si en una institución se trae a una persona que, entre comillas, digamos, voy a decir algo feo, no es importante, porque sabemos que todos somos importantes, pero en esta lógica a veces, digamos, uh, mercantilista, utilitaria, que aparece muchas veces en las instituciones, sí. eh, ok, ¿no? alguien que está allá abajo en esta cadena de mandos, yo lo traigo y le pregunto cosas, y dejo que él hable, yo soy gerente, y él me está diciendo a mí lo que él piensa. ¿No hay un mensaje acaso para todos? Por supuesto. ¿No? no hay una cosa que influye en los demás también, ¿verdad? Entonces, claro, es muy importante lo que se puede hacer a nivel personal y, y, e incluso con quien pareciera que no, no tendría nada que opinar. Pero ahí entonces se, se habla de que se está implantando una cultura, ¿no?
1: Sí, correcto, por supuesto. Bien, ya venimos varias cosas, ¿no? La primera ha sido exponernos, la segunda, la, la segunda ha sido saber escuchar, la tercera ha sido eh, empezar a compartir algunos métodos juntos, empezar construir, a construir con, el equipo, ¿no? con el equipo alguna forma de poder establecer mejor el trabajo, eh, donde todos podamos caber y de todos podamos tener alguna opinión al respecto. Una cuarta actitud que creo que es fundamental y es la penúltima del día de hoy es la neutralidad en las relaciones difíciles o la neutralidad en el manejo de conflictos. Porque es verdad, muchas veces cuando dos personas del mismo rango tienen una discusión, buscan mediación a su inmediato superior, ¿no? A su jefe, a su supervisor, a las personas que están bajo el cargo de ambos. Y entonces ahí es como que es difícil porque es como cuando dos hermanos se pelean y van y buscan al papá como mediador, ¿no? Mira, papá, este me está diciendo esto. No, mira, no, yo, yo empezó, no, él empezó. ¿Cómo, ¿Cómo mantener esa neutralidad, Ricky? ¿Cómo hacer para que esas cosas puedan tener un lugar en, en, en ese liderazgo? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? Vos
0: y yo, Roque, con Modinamis, tenemos un programa que se llama eh, Entrenamiento en la Gestión de Personas. Sí. ¿No? Este es un servicio que brindamos a las empresas. ¿Por qué? Porque este ejemplo que vos das, que se da en las familias, uh -huh. Y que muchas veces el papá le dice, vayan con su madre, ¿no? no sé qué dice su madre, claro. digamos. En las empresas muchas o veces se, se o se lo, lo mismo.
1: O se lo castiga a los dos de la misma forma, nada, los dos son igualitos, los dos se pusieron y, claro, eso te va a generar una bronca en uno de los dos que sabe bien cómo comenzó esto y en el otro quizás un poco hasta, hasta salir de paso manipulatoriamente, ¿no? El problema es
0: que muchas veces, Roque, quien no siente como papá o como jefe que tiene esta capacidad y esta validad esta habilidad de mantener neutralidad y aprender a escuchar dos, dos posiciones distintas y conflictivas, siempre lo tiran para recursos humanos. Claro. Entonces, que venga el de recursos humanos. Y ¿sí? entonces, así como que venga la mamá aquí porque no sé yo qué hacer. Entonces... Por eso es tan importante, y te mencionaba este programa que tenemos, porque precisamente está para eso: para que los líderes sepan tener esta capacidad con sus propios subalternos, sin intervención necesariamente de alguien más a no ser que sea algo demasiado grave. Lo que pasa es que es común. De, de aprender a gestionar los conflictos directamente, sin necesidad de estar derivándolos, sin necesidad de decir, ok, no, no, no sé qué hacer. Entonces, es. Una habilidad que en cada institución,
1: todo líder que tiene personas tendría que saber cómo manejarlas. ¿no? Sí, fíjate que es normal que en ese proceso de desarrollo de carreras, eh, las personas que llegan a liderar un grupo es porque tienen habilidades técnicas importantes para hacer mejor ese trabajo. Entonces, los, eh, los mejores cajeros o el mejor cajero del banco terminó siendo el supervisor de los cajeros del banco. ¿no? Entonces, claro, él sabe muy bien cómo ser un buen cajero, pero no sabe cómo lidiar con los cajeros emocionalmente, interaccionalmente relacionalmente, el tipo de conflictos que puede haber, el tipo de situaciones difíciles que se pueden atravesar y claro, es el mejor cajero, entonces el mejor cajero tiene que ser el supervisor de los cajeros, pero esa persona no se ha formado necesariamente en la resolución de conflictos, en la mediación de conflictos. Entonces, es importante que en nuestro liderazgo también haya un presupuesto y un tiempo destinado para aprender formas de cómo poder eh, mediar cierto nivel de conflictividad, cómo bajar la tensión en un equipo, cómo manejar un conflicto, por ejemplo, en una reunión, cuando dos personas están empezando a escalar, o sea, son cosas importantes que uno tiene que más o menos y no solamente parar, sino saber conversarlas. Yo creo que un
0: primer paso, Roque, para los líderes es quitarse eh, el complejo de juez. Sí, claro. Yo no soy un juez, esto no es un juzgado, yo no estoy queriendo
1: descubrir quién es culpable y quién es 60 inocente. 60% 40, como cuando uno se choca, ¿no? 60% 40.
0: <risa> claro, entonces no, no, no estoy en eso, estoy, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué resultado esperamos o qué resultado esperan los dos de mi intervención? ¿Qué quieren que yo haga, por ejemplo? Uh -huh. ¿no?
1: una, forma, una pregunta interesante a dos personas que están en conflicto. Si vienen dos personas que se han peleado en el trabajo, ¿no? Bueno, ok. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Quiero
0: que usted le diga a él que no sé qué. No, no, no. no. Yo no, no te pregunté qué quieres vos. Ustedes que han venido aquí o que yo los he llamado, digamos, ¿no? Porque depende un poquito sí. si es una situación u otra, dice? ¿no? Si yo los llamé, yo les pregunto, ¿qué piens ¿por qué piensan que los llamé uh -huh. ¿no? a los dos? Entonces, ¿para qué para que esto no, no, nos transporte
1: a buscar soluciones? ¿O qué tendría que pasar para que ustedes se dieran cuenta que ya está el problema resuelto? Claro. O sea, entro directo a un, a una, a un tipo de conversación que, que escapa al sentido común. El sentido común es, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? verdad tu versión. Ahora, ahora, ahora tu versión. Ay, ya, ya, una versión y otra es diferente, digamos, ¿no? ¿Qué hago con eso? Entonces, el, el, el líder tiene que saber administrar que, que el bien. Que puede ser, si tengo el tiempo, puede ser que los escuche, digamos, ¿no? Pero esa es una parte que solo
0: sirve para que la gente se sienta escuchada. Es ¿no? un camino corto, hasta ahí termina. Claro. ¿De ahí qué hacemos? <risa> Correcto. Entonces, no. mientras que esto de... ¿Qué esperan de res, como resultado? ¿O eh, qué piensan que podemos hacer en este espacio? Ok, estamos hablando ahí de, de otra cosa, de una cosa mucho más eh, eh, importante, creo yo, ¿no? Porque tiene que ver con construir soluciones, y como decís vos, de que este conflicto no escale, no migre, no continúe, no involucre después a otras terceras personas, que es lo que suele pasar, que empiezan dos y se hacen bandos después, ¿no? Y entonces que en, en una misma institución, podamos aprender a trabajar, a ser colegas, a mirar en el objetivo indistintamente si tuvimos algún roce a nivel personal, por ejemplo. No vamos a pretender que se agarren de la manito
1: y todos en la empresa sean amiguitos, y, y, ¿no? Ya, dense la mano. Como a los niños, <risa> Como ¿no? Como los niños. Dense la mano, Piense, disculpas, ya, ya. No lo va a volver a hacer. No
0: pretendamos nunca eso, pero sí pretendemos, o nos parece importante, que que no se vean perjudicados los objetivos de por qué trabajas en esta empresa, podrías trabajar en otra, pero estás trabajando aquí, tienes un cargo y tenés unos objetivos. Eso no se puede ver, porque entonces peligra tu cargo también. Y lo mismo a vos, lo mismo. Entonces, lo cual creo que es una cosa también eh, que yo la he escuchado en muchos trabajos y en muchos jefes. No me parece malo esto, ¿no? De, bueno, si esto no se resuelve, peligra su trabajo. Dense cuenta, por favor es una amenaza, es verdad que es una amenaza pero las personas pero tienen, es una que realidad. Dar, tienen que darse cuenta, tienen que darse cuenta que no estamos en el barrio de, no estamos, digamos, no peleándose con su primo
1: no, no puedes venir a gritar simplemente porque te nació, digamos no, o simplemente porque querés hacerlo o no puedes venir a hacer esto simplemente porque crees que lo puedes hacer ¿no? Sí, hay una, una serie de normas que toda institución debe seguir finalmente el último punto y es aquí en donde vamos a cerrar es la capacidad de inspirar la capacidad de inspirar, un líder que inspira, un líder que, cuya vida es un ejemplo, un líder cuyo, eh, cuyo actuar representa una fuente de admiración para las personas que le siguen, no tiene precio, no tiene precio. Que está acompañado de todo lo anterior, pues yo puedo tener una vida intachable, pero ser un déspota, pero no escuchar nunca y no importarme nunca lo que piensen los otros. ¿no? Es decir, todo lo anterior más una vida inspiradora, es fantástico. Un, un líder con ese tipo de ejemplo Digamos, es algo que, lo que, que El apiadas.
0: líder del pasado es ese que vos decís. Sí. Bueno, todavía hay cuando... El caudillista. Cuando el, cuando el caudillista. además es el dueño, pues, ¿no? Claro. Allá no se puede no se puede sí. hacer nada. Sí. Pero en el líder del pasado a la gente no le importaba sus habilidades blandas sí. que se dicen o sus habilidades personales. Correcto. Le importaba que sea eficiente, nada más. Sí, claro. Y que haga que las cosas pasen. Si eso significaba, y obviamente es una cosa muy poco ética, porque entonces estamos aplicando esto de que el fin justifica los medios, ¿no? Uh -huh. Ese es el liderazgo del pasado. El liderazgo del presente es mucho más amplio, gracias a Dios es más humano, y, y de verdad que todas las empresas que nosotros nos hemos topado, están preocupadas
1: porque sus y líderes al... crezcan también en estas habilidades ¿no? y a largo plazo es más rentable que la anterior claro ¿no? porque la otro, el otro se parece a una explotación que me van a rendir a corto plazo pero va a llegar un momento en el que la cuerda se rompa sí, y claro. cuando la cuerda se rompa voy a tener que estar capacitando cada vez a gente nueva porque se cansa, se agota, se estresa y se va es correcto entonces es mejor un liderazgo que te hace crecer, que te hace sentir cómodo donde podés sentir que podés escalar y donde además podés sentir que eso que estás haciendo vos sos el protagonista y, el, y estos líderes inspiradores justamente son inspiradores por la manera de ser, por, por los hábitos que tienen en su día a día, por la forma en que, en que se dirigen a los otros, la humildad. Hay muchos líderes que pudiendo creerse un montón, no, lo, no, no, no es así, pudiendo comprarse un montón de cosas y vestirse de una forma, no sé, despampanante, no lo hacen. Muchas cosas pueden ser inspiradoras para los líderes, por sobre todo por ellos mismos. Ya no es cómo hablan, sino cómo son ellos como persona en su ser hay una fuente de inspiración y uno tiene que saber identificar este, cuáles son esas fuentes de inspiración. Mi manera de hablar, las cosas la, la forma en cómo trato a los demás, el respeto que presento a los otros, la humildad con la que me dirijo a los demás, eh, mi estilo de vida, mis hábitos, mi estilo de vida saludable, mi vida familiar y mi vida laboral y cómo la equilibrio. Muchas cosas pueden ser inspiradoras y no te das cuenta, pero hay gente que está mirando eso. Y que, y que además... El líder mira eso también.
0: Correcto. Entonces yo me he topado con muchas personas que me dicen, pucha, ¿sabes qué? No, no, no me sentía, me sentía muy mal, no tenía con qué hablar. Y entonces hablé con mi jefe. Es sí. una cosa interesante. Sí. Y, y mi jefe es el único que sabe en este momento por lo que yo estoy pasando. Y realmente me ha ayudado mucho. Lo he escuchado un par de veces eso. Correcto eso habla muy bien de, de esa persona que se da cuenta que si bien, ok, somos, estamos en una relación laboral, eso es lo que somos realmente, ok, pero, pero estamos en un mismo espacio y en un mismo tiempo ahora mismo. Y si yo puedo tenderte la mano más allá de lo que tendría que ser, ok, esto no solo genera un efecto en esa persona, una vez más, los demás están viendo también. Entonces, cuando yo no solo me preocupo por ser para los demás, me preocupo por el ser de los demás también, por supuesto, es algo inspirador. Así que, bueno, repasamos rápidamente. Aprender a, a exponerse, que tiene que ver con comunicar. Aprender o dejarle la libertad que los demás se expongan, que tiene que ver con escuchar. Número tres, aprender a construir con los demás, son las soluciones. Número cuatro, eh, el número cuatro era la... Eh, trabajar juntos. Eh... Construir juntos, equipos. No, esa es la tercera. Ay. Tranquilo, no se preocupen que aquí lo tenemos...
1: Es, es la, neutralidad la neutralidad
0: en la neutralidad. mediación de conflictos. La neutralidad en la mediación de conflictos es muy importante. Y por último, no perder de vista la capacidad de inspirar a los demás. Trabajar en quien yo soy y ayudar a que los demás trabajen en quienes son también ellos. Eso hará de nosotros mejores personas y por lo tanto también mejores líderes. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.